0: Começa agora, Empreendedor
1: 10. Fala, Rock Trônicos Ligados no Empreendedor 10. Eu sou o Flávio Amaral e está começando agora mais um programa. Esta semana eu falo sobre desenvolvimento de startups com Paulo Vitor. Paulo é engenheiro de produção, mestre em administração, com enfoque em estratégia, empresas de base tecnológica e empreendedorismo. Pesquisador parceiro da UFMG em gestão da inovação e gestão do desenvolvimento de produtos. Atualmente, também, ele é sócio-diretor do IEBT. Paulo, seja muito bem-vindo ao Empreendedor 10, é um prazer te receber aqui para passar essa semana conosco.
0: Obrigado, Flávio, obrigado a todos aí, obrigado pelo convite seu, do Silvana, por fazer parte aí do Empreendedor 10. E espero poder contribuir né, com todos, com a minha experiência, contar algum, alguns, alguns casos que nos trouxeram até aqui, espero poder impactar né, quem está ouvindo e contribuir para a formação das pessoas que estão
1: junto com a gente. Então, vamos embora, vamos começar. Para começar, aí, Paulo, compartilha com a gente aí como que você entrou nesse universo do empreendedorismo e da inovação. Eu sou de
0: família de comerciantes, sabe? Minhas tias, minha mãe, todos têm comércio no interior, tiveram comércio no interior, e eu sempre trabalhei ali com a minha mãe. Gostava muito de ficar na frente, assim mesmo, vendendo, atendendo cliente. Então, eu acho que a minha essência de empreendedorismo vem um pouco daí. Mas, de fato, quando eu entrei nesse mundo do empreendedorismo e principalmente da inovação, foi logo que eu comecei a universidade. Eu não conhecia, de fato, assim, o que, que era isso e qual que era esse, esse ambiente que a gente estava. Que a gente vive hoje, né, do empreendedorismo, e quando eu comecei lá, logo no meu primeiro período, eu tive a oportunidade de conhecer um professor, mentor nosso, que me acompanha aí desde o início da minha carreira, que é o professor Cheng. Lá na UFMG, Por meio dele, né, eu conheci esse mundo da inovação. Ele é um dos pioneiros desse de discutir, né, a inovação aqui no nosso no nosso estado. É referência nacional no assunto. E aí logo no meu primeiro período, eu via como que ele lidava com o assunto, como que ele engajava, né, com esses temas e eu fiquei muito motivado em trabalhar com ele. Então, assim que terminou o primeiro período, eu já fui procurá-lo, já fui, já fui atrás dele para poder trabalhar junto com ele, era um, um grupo de pesquisa, né que é o Núcleo de Tecnologia da Qualidade e Inovação, lá na, na área de produção, muito concorrido para a gente estar tá trabalhando com ele, mas eu consegui, e aí a gente comecei lá em 2007 a trabalhar com o empreendedorismo universitário. Então, a gente estava desenvolvendo um programa é, junto com o governo do Estado, é, que levava né, o empreendedorismo ou a cultura empreendedora para dentro da, das universidades, promovendo ali realmente o um choque cultural, Eu imaginei isso em 2007. A gente tinha realmente ba grandes barreiras para a gente atravessar, pensando né, que a universidade tem toda a sua, a sua filosofia, que ainda tem hoje, né, mas voltada para patentes, para publicação de artigos, e a gente queria quebrar um pouco essa cultura e mostrar para os pesquisadores e para os alunos de mestrado e, e de graduação que é o empreendedorismo de base tecnológica, né, na época nos falava em startups ainda, né? A gente falava, usava muito o termo spin-off acadêmico como que eles poderiam levar essa, essas tecnologias que estavam sendo desenvolvidas dentro das universidades para o mercado. Então essa foi o meus, o meu, talvez a minha base aí mesmo, né? Então eu fiquei nesse programa de 2007 até mais ou menos 2014, foram 17 edições que a gente rodou e eu de alguma forma me envolvi em todas elas, é, algumas com mais, mais atenção, enfim, com mais tempo, mas de alguma forma me envolvi em todas elas e aí essa é a minha escola, sabe? E aí, quando a gente estava formando, né? Então, em 2009 eu me formei é, em engenharia de produção, estava ingressando no mestrado, ainda ali sem, sem muito saber o que fazer, né? Nessa época de formação. O que eu tinha para mim, e ficou muito mais claro depois, né? Com o, nosso, com o meu amadurecimento ali, é que eu queria trabalhar com, em locais onde eu tivesse muita autonomia. Eu buscava, sempre busquei muito isso, sabe? Então, por exemplo, eu nunca fui de trabalhar com grandes empresas, por exemplo, ou, ou durante a graduação, né, fazer estágio em grandes empresas, porque eu tinha na minha cabeça que seria algo muito burocrático, muito rigoroso, e eu não poderia né, ter autonomia no meu trabalho. Então, eu fugi um pouco disso e busquei né, nesse ambiente da universidade, eu dei, eu dei a aula, é um ambiente onde é, a gente poderia, eu poderia exercer ali, a autonomia e buscar né, essa, isso que me completava, né? Então, eu formei em 2009, exatamente o mesmo ano de formação do IEBT. O IABT foi formado em agosto de 2009. Quando eu formei, eu não fui para o IBT, então, eu não sou um dos fundadores. Mas, assim que eu entrei no mestrado, eu comecei a trabalhar com, com meus sócios no IEBT, e, com um ano de empresa, eu virei sócio. E aí, é onde a gente se encontrou né, nesse, nesse ambiente de empreendedorismo. Então, a gente tem né, é, algumas empresas dentro do nosso portfólio. É, empresas tradicionais, empresas, startups. E o IABT, que é o coração de estudo né, Que é a consultoria na área de inovação Então o empreendedorismo ele veio muito daí é, A inovação chegou na minha vida ali em 2000, 2007 E desde então né onde a gente está E é como que a gente gosta de fazer é onde onde a gente acredita, é o nosso propósito Enquanto tanto pessoal Também muito alinhado com meus sócios Tentando aí, né, de fato impactar as pessoas As organizações, a sociedade Tendo a inovação ali como grande diferencial, para que esse impacto realmente seja
1: muito positivo. E ao longo dessa sua carreira, e eu percebo que é isso tudo que te move, né, pela paixão que você fala sobre os seus negócios, quais foram os principais desafios enfrentados por você? Porque a gente sabe que né, nem tudo são flores. Né? A gente Muitas das vezes a gente fala de, da parte motivacional, né, para é, a gente motivar o empreendedor a seguir em frente, né, a não fraquejar e tudo mais, mas a gente sabe que né, os obstáculos eles estão aí e, e realmente é uma são provas etapas que os empreendedores precisam passar todos os dias que que quais os principais desafios para você é muito tempo
0: de história aí né são 12 anos é, então a gente passou por momentos e desafios distintos nesses 12 anos o primeiro deles eu acho que quando a gente a gente tra, a gente trabalhou né assim, nossa nossa essência da nossa empresa é a inovação, mas uma inovação muito técnica, né, então a gente tem, a gente é reconhecido, a gente se posiciona muito como é, aquele, uma empresa que desenvolve metodologias para inovação, então a gente é reconhecido até por isso, assim, né, então somos muito técnicos que vem dessa escola, né, lá do professor Shen, como eu comentei, e inclusive hoje, para a gente manter esse rigor nosso, essa esse caráter inova de, inova de inovativo né? o inovador Nesses, em relação a essas metodologias que a gente trabalha a gente tem uma parceria formal com esse grupo de pesquisa de onde a gente se originou né? hoje é liderado pelo professor Raoni e pelo professor Jonathan e nessa história a gente tinha um desafio no início da nossa carreira, que era a gente muito novos né? então 20 e poucos anos ali, é trabalhando num tema que era muito novo também tanto para a universidade quanto para as empresas para o governo, que era inovação e a gente, e consultor, a gente tem que ter é, autoridade naquele assunto, tem que dominar aquele assunto. E a gente tinha esse desafio, né? Então, o desafio de pessoas tão jovens, ainda sem muita bagagem técnica mesmo, sem muita história, a gente ajudar as pessoas a fazer. Algo diferente nas suas instituições, né? Nesse inicinho, né, de, de carreira, a gente era visto ali aos ah, meninos do IBT, os, os meninos nerds lá da UFMG, e aí a gente foi tentando né, que, que construir a nossa posição dentro desse, desse mercado, né? É, obviamente, no início, a gente tinha um respaldo muito grande por esse grupo que nos apoiava, né? A UFMG e os, os professores que a gente tinha esse apoio, esse suporte, né? Mas a gente tinha que se desvincular um pouco dessa imagem, né? Então, no início da nossa carreira, eu acho que esse era talvez o nosso grande desafio, né? Que é o desafio de quem está de fato começando um novo negócio e à medida que a gente foi evoluindo né E aí a gente foi se consolidando no mercado a gente foi é, sendo reconhecido né com bom, boas entregas sempre focado muito em, em ter resultados concretos de qualidade para as pessoas que estavam trabalhando com a gente a gente acabou sendo digamos assim muito uma venda muito boca a boca assim né a gente nunca teve um marketing muito agressivo sempre foi nessa questão mesmo da indicação e aí, então, até uma vez conversando com um amigo meu, que é da mesma época, nossa, tem empresa também, ele comentou com a gente assim, ó, oh, PV, desde que a gente começou a, a empreender, não foi nada fácil em termos de cenário econômico, político, nacional, né? Outro desafio que a gente teve ao longo dessa trajetória, né? É, de fato, o cenário, para se empreender, né, é muito difícil empreender, é, no nosso país, né, é, todas as, essas incertezas que a gente tem aí vai desde as, os questionamentos mais genéricos de acesso ao crédito de instabilidades que a gente tem e a gente também vivenciou isso, né, a gente nasceu a nossa, a nossa empresa, o sonho do, nosso, do meu sócio, para a gente fazer empreendedorismo serial, né? então a gente sempre quis desenvolver novos negócios e, e sempre inovar, não só dentro do IABT, mas com os outros negócios também, então a gente queria de fato empreender, né Aí uma história muito interessante, assim, a gente chegou a ter na no nossa história ali no iniciinho até por volta de 2014 ali, algumas startups de base tecnológica, mas hard science mesmo, né? Com professores lá da UFMG principalmente. E era uma época que não tinha um acesso fácil a crédito, investidores, não é o que a gente vivencia si hoje, né? Então a gente rodou muito esse, essa rodinha das startups de base científica e tecnológica, né? Numa época que não era tão favorável, e a gente chegou lá na época e falou assim: cara, não, a gente pra, pra gente. O cenário não é muito esse, né? Assim, não é favorável para esse tipo de, de empresas ainda, né? E a gente, lá por volta de 2014, a gente mudou um pouco o nosso foco e fomos para o cenário um pouco mais tradicional, e aí a gente construiu, construiu outras empresas mais tradicionais. É, e agora, né, nos últimos anos, a gente vê o cenário muito diferente. Né? Então, é interessante a gente ver que, como que isso tem evoluído. E a gente voltou agora para trabalhar com empresas de base tecnológica. Esse cenário, né, econômico, político, nacional, ele é um desafio para todo empreendedor, e agora a gente vê é, um outro desafio, né, eu nem vou falar que o desafio da pandemia, enfim, é, de fato não afetou muito o nosso negócio, felizmente, né, é, acho que para as empresas de consultoria e para a inovação é, não, não fomos tão afetados, mas a gente vê agora um cenário onde as empresas, as grandes empresas, o mercado, ele está muito aquecido para a inovação, né? Então, de fato, chegou, é, as empresas entenderam né? que, isso, que a inovação é importante e agora a gente vive o nosso desafio que é reter pessoas, que é cre o crescimento, né? Então, a gente está num processo de crescimento muito grande e aí como que a gente atrai pessoas e retém pessoas, um cenário tão aquecido o movimento das startups está muito consolidado, né? Então a gente viveu aí esses três, talvez esses três momentos
1: que, são, que foram grandes desafios na nossa carreira aí. Muito bom. Do ponto de vista do mercado mineiro, até mesmo do mercado nacional, quais obstáculos você considera que ainda existem nessa, nesse ecossistema e que precisam ser superados? Tem uma grande barreira
0: que, na verdade, a gente já que a gente superou, assim e, e como, é, como eu disse, né, a gente está há 12 anos no mercado, a gente viu o tanto que esse mercado de inovação, ele flutuou nesses 12 anos, né? É claro que ele sempre foi pauta, assim, né? Quando a gente começou a trabalhar esse mercado, a inovação já era algo que as pessoas gostavam de falar, né? Que vinha do movimento da qualidade, e depois a inovação, e aí já era algo que estava na boca das pessoas, né? das empresas. Só que era algo ainda muito voltado para para empreendedorismo de palco, muito voltado para falar que faz inovação, né? A gente acompanhou esse movimento, né? As empresas querendo se posicionar como empresas inovadoras, muito mais pelo marketing, pelo, pelo posicionamento de mercado mesmo, por atrair né boas pessoas, enfim, ter, estar bem aí no mercado, né? Então a gente acompanhou esse movimento, né? Isso a gente vem superando fortemente hoje, na nossa visão, né? As empresas elas entenderam de fato e eu quando eu falo empresa é da pequena empresa até a grande empresa, elas entenderam de fato que a inovação é importante para a competitividade dessas empresas. É né? não é algo que a gente gasta Custo, né? Que é, que é gasto e não tem retorno, por isso que joga para a conta do marketing, que é algo muito intangível, nesse né, retorno. E as empresas entenderam de fato que isso é importante, né? Então, por isso que hoje a gente tem grandes empresas buscando a inovação e não mais a inovação de, de palco, assim, né? O empreendedorismo de palco, é um empreendedorismo muito voltado para resultados, né? Então, a empresa, quando nos, a grande empresa, quando nos procura hoje, para ajudar a estruturar um, um, um cenário de de inovação interna, Open innovation, relacionamento com as universidades, com startups, ela está de fato buscando entender como que a inovação pode melhorar os seus processos, lançar novos produtos e se tornar mais competitiva e ela quer o resultado no fim, né? ela quer um resultado concreto no fim desse ciclo. Né? Então a gente viu esse mercado se modificando muito. E hoje, né? Eu ainda acho que para no cenário mineiro, né? O mineiro ainda tem uma, uma necessidade aí de, de segurança, né? Vamos falar assim. Então, assim, a gente tem, a gente quer inovar, a gente vê empresas buscando essa inovação, mas sempre com uma tentativa de controle muito grande desse processo. E a gente sabe que o processo de inovação ele é difuso. Ele precisa de uma transformação cultural muito grande na empresa. A grande inovação ela não vai acontecer no primeiro mês quando a empresa decidiu inovar. Pô, aí depois de um mês, dois meses ela não vai ter uma grande inovação ainda, né? Ela tem que transformar, ela tem que tra trazer a cultura da inovação para dentro dos seus processos, para dentro das suas pessoas, para dentro das lideranças. Então, hoje, o que a gente trabalha muito nas empresas é a questão da transformação cultural mesmo, né? Então, é, é levar para que as empresas entendam o que é inovação, entendam o potencial da inovação, mas também entendam que esse, o processo de inovar. E esse processo a gente sempre começa com a questão cultural. Então, eu acho que a questão cultural para a transformação digital, para inovação, é uma barreira que a gente ainda está, um obstáculo, né? Como você mesmo colocou, que a gente ainda está superando. A gente vê muitas oportunidades no mercado, né? Então, assim, a questão de investimentos, recursos para se inovar, programas para inovação. A gente viu tudo isso nos últimos anos um pouco congelado, assim, né? Mas a gente vê agora as coisas retomando, né? As empresas investindo, o mercado de startups com grande liquidez, né? grandes investidores, o que a gente ouve dos investidores é que dinheiro não está faltando, está faltando bons projetos. Eu vejo que a cultura realmente, né, a gente transformar as pessoas para que elas entendam esse processo e tenham segurança para caminhar nesse processo sabendo dos riscos, sabendo de quanto esse processo é complexo e difuso, talvez seja o grande desafio que a gente tem. Né? E aí um outro desafio, né, pensando mais no cenário nacional, que a gente tem visto também é uma descentralização dos processos de inovação. Aí falando em termos de, de setores mesmo, ou regiões, né? A inovação que era muito concentrada dentro dos grandes centros ali, né? Eu vou colocar aqui os grandes centros como a própria Belo Horizonte... Santa Catarina, ali, que tem o seu ambiente bastante propício para inovação, Porto Digital, São Paulo. E que a gente tem visto é uma descentralização desse ecossistema de inovação caminhando para o interior ou para outros polos. Que antes né, não eram tão propícios, ou enfim, não, eram tão, não estavam tão no foco da inovação. Aí eu falo, né? Interior eu falo que, próprio Minas, né, a gente tem Santa Rita, a gente tem Viçosa, a gente tem Uberlândia, a gente tem várias regiões né, com universidades, com comunidades de startups que buscam né, e fomentam isso de uma forma muito legal. E saindo um pouco do cenário, né, esse cenário óbvio de, que a gente já vem dominando ali há algum tempo, a gente veio despontando, por exemplo, Salvador como um, um ecossistema pujante de inovação, de diversidade, então, acho que isso tem trazido alguns desafios, né? E aí, de novo, desafio para mim, como que a gente ajuda né, essas instituições ou esse ecossistema a se amadurecer, a se desenvolver, a formar pessoas dentro desse processo, né? O grande desafio que eu acho, de fato, está na formação de pessoas, sabe? A cultura e pessoas. O nosso mercado está muito aquecido, mas é, não tem pessoas né, suficientes para fazer isso acontecer, a gente está tendo que formar pessoas, tá tendo, ainda mais agora, né, como eu disse, com a descentralização desse processo, a gente tem que levar né, essa formação para esses locais também. Né? Então, eu acho que esse é o grande grande desafio que a gente tem vivido no mercado de inovação e
1: tecnologia. Boa sua colocação o PV a respeito dessa questão das pessoas né, e da cultura dentro das organizações e vou aproveitar e fazer um convite aqui para os nossos ouvintes, para os nossos Rocktronics, para que amanhã acompanhe a gente também, que o assunto de amanhã é inovação nas empresas, então fiquem ligados amanhã tem mais Empreendedor 10 às 10 horas da manhã com reprise às 10 da noite, até lá!